0: Mulheres Imigrantes, um espaço para contar contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes. Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Sydney, Austrália, há 14 anos. Esse podcast nasceu de um desejo desconhecido de compartilhar com o mundo os desafios e conquistas em ser mulher e imigrante, numa sociedade global em que ser qualquer um desses dois já é um desafio por si só. Inicialmente, será um podcast quinzenal, e a cada episódio teremos uma convidada nos contando um pouco de sua história. Mas antes de realmente começarmos, achei que seria interessante compartilhar um pouco de quem eu sou, da minha história, e o porquê de fazer esse podcast. Então, iremos à primeira pergunta. O que me levou a sair do Brasil? E uma resposta bem simples. Não saber o que estudar na faculdade. Sou vinda de uma família de classe média que tinha uma boa condição financeira. Já era esperado que ao completar 18 anos eu iria ganhar um carro, assim como minha irmã mais velha. Mas isso não era algo que me chamava muito a atenção. No terceiro colegial eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio e os possíveis lugares, tipos de intercâmbio e duração. Assim teria tempo para escolher o que cursar na faculdade quando voltasse para o Brasil. Teria no meu currículo, morei fora o que me ajudaria a arranjar um emprego ok para pagar minha faculdade. Como que eu escolhi o país e a cidade nova? E foi meio que um processo de eliminação. Eu até pensei sobre ser au pair nos Estados Unidos, mas não era o que eu queria, tanto de experiência quanto país. E tinha que ser um país de língua inglesa, afinal, eu já tinha feito cinco anos de curso de inglês. Bom... Estados Unidos descartado. Canadá e Inglaterra, muito frios. E aí qual outro país que sobrava? Austrália. Na época, Nova Zelândia, como destino de intercâmbio, nem, nem se falava. Então, Austrália. Clima parecido com o Brasil. Possibilidade de estudar e trabalhar. Me pareceu uma boa opção. Eu já tinha um conhecido aqui. Troquei algumas mensagens com ele sobre como que era a Austrália, a vida por aqui. E pronto, decidi que eu viria para Sydney. O fato de ter praia e ser também uma cidade grande me atraíram muito. Mas e se o plano era voltar para o Brasil e fazer faculdade? O que aconteceu para eu já estar aqui há mais de 14 anos? Bom, o meu visto era válido por 13 meses. E eu vim para cá falando que eu ia ficar apenas seis. Mas em um mês eu já falava que ia ficar a duração do meu visto. Em seis meses, eu falava que eu iria renovar por mais um tempo. Não sabia quanto, mas que eu iria renovar o visto. Então, já dá para perceber que eu meio que me encontrei por aqui, né? Qualidade de vida, o poder aquisitivo, o fato de eu nem ter uma formação profissional e conseguir ganhar dinheiro suficiente para me manter e curtir a vida e com o um bônus de, um, de ser um lugar seguro, que foram das coisas principais que me fizeram ficar. E quais são os desafios que eu encontro sendo mulher e ou imigrante aqui em Sydney? Bom, por muito tempo, na verdade, eu não prestei atenção nisso. E talvez não tenha me atentado às muitas situações que eu vivi. Mas agora, quando eu paro para lembrar de tudo que eu já vivi nesses 14 anos, Tive diversos desafios por ser mulher e imigrante e também vários por ser brasileira. Fui muito maltratada por um gerente em uma loja de roupas que eu trabalhei logo que eu cheguei aqui. Nunca mais voltei para aquela loja depois desse episódio em que eu cheguei um pouco atrasada, não tinha como contatar o, o gerente e ele gritava comigo no meio da loja. Foi uma situação muito humilhante. Depois, um trabalho como bartender e eu absolutamente odiava quando alguém me perguntava de onde eu era, principalmente se era um homem, pois muitas vezes o comportamento desse cliente mudava assim que eu dizia que eu era brasileira. Já tem né aquela malícia, muitas pessoas têm uma pré-concepção né da mulher brasileira que é fácil, que né já vai conseguir ter algum alguma relação com ela, então já era uma coisa que me me incomodava muito. Também já tive cliente gritando comigo e me ameaçando, tanto no bar, quanto trabalhando numa empresa de cruzeiros, então não era necessariamente um fato de ter né, álcool envolvido. O que mais que já aconteceu? Ah, Bom, eu sinto que Uma vez que eu entrei no mundo corporativo, eu tive que adotar uma postura mais assertiva para eu poder conquistar o meu espaço e fazer a minha voz contar. Mas isso também não significa que eu deixei de ter né, desafios por ser mulher ou imigrante. Já tive muitas vezes homem interrompendo em reunião e deu ter que né, educadamente, mas again, sendo uma né, tendo uma posição assertiva de falar, né, você me interrompeu e eu gostaria de terminar o que eu estava tentando falar ou né, de de alguma outra pessoa tentar explicar o que eu estava querendo dizer. Infelizmente, é é uma coisa que ainda acontece aqui, tanto no mundo corporativo, porém sinto eu que não seja de de tanta frequência quanto aconteceria no Brasil. Bom, próxima pergunta. Se eu tenho vontade de retornar ao Brasil permanentemente, e por quê? E, sinceramente, eu não tenho vontade alguma. Chegando aqui com 18 anos, passando por tudo que eu já vivi, eu sinto que eu me encontrei como pessoa adulta, aqui A pessoa que eu me tornei hoje e tudo que eu continuo fazendo para melhorar como pessoa, acredito eu 100% que é fruto de eu estar aqui. É, eu, na verdade, venho de uma bolha de amigos maravilhosa no Brasil, então também tenho um pouco de consciência que muitos dos das minhas crenças e visões de vida teriam caminhado para o que eu encontro, para o que eu acredito hoje, porém, tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que são o fruto de eu estar aqui, e como, né, infelizmente a gente não pode prever como teriam sido coisas, né, com aquele famoso, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, não tem como saber se teria sido diferente se eu tivesse ficado ou voltado, porém, sou muito feliz em ter vindo para cá e de continuar aqui. Sydney é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eu me sinto em casa. Sempre retornar para cá me dá aquela sensação de, ai, voltei para o meu lugar. É aqui que eu me sinto né, realmente completa. Ok. E no meio de tudo isso, 14 anos de Austrália, de onde surgiu essa ideia de fazer o podcast. Já há alguns anos, depois de muito relutar, eu acabei me rendendo a esse mundo de escutar podcast. Primeiro que eu comecei a seguir foi o Mamilos. E já estava bem no meio deles. E aí, eu escutei alguns, gostei. Falei, quer saber de uma coisa? Vou maratonar desde o primeiro episódio. E fui fazendo isso, e aí enquanto não lançava né, o episódio daquela semana, eu maratonava desde o começo, lançava episódio novo, escutava que eu queria, né, a par do que estava acontecendo, principalmente por ser notícias, é, em grande maioria, né, do, do Brasil. E até que eu alcancei o mais recente de todos, maratonei todos os episódios e hum, me senti perdida. E agora? Eu precisava encontrar outro. E aí encontrava mais um episódio, mais um, um podcast de indicação de algum amigos. E aí eu maratonava de novo. E aí chegava até o final, e aí me perdia, né? Novamente. E fui indo assim. Eu acompanho agora, não sei, coisa de seis ou sete podcasts, talvez oito, né? Já cheguei, maratonei todos que eu que eu tinha conhecido, e aí eu me rendi completamente para essa mídia. Me apaixonei. Hoje em dia, podcast me acompanha em absolutamente todas as minhas atividades. Academia, corrida, arrumar casa, andar com cachorro. Só não coloco para tocar enquanto eu estou trabalhando, porque aí né, tem que prestar atenção no que eu estou fazendo e não tem como... Absorver tanto o conteúdo. Até tomando banho, eu coloco lá podcast para ouvir. E aí, durante a pandemia, eu fui convidada pela Camila do Humilhados a participar de um episódio para falar sobre morar fora. E adorei. Achei bem legal essa coisa de montar pauta para o programa. Por mais que era sobre a minha própria experiência, mas mesmo assim... Escrever coisas que eu não queria esquecer para falar, indicações, notícias a serem discutidas e muitas outras coisas. Bom, pouco tempo depois, eu comecei a escutar o Outras Mamas. Um podcast incrível e foi muito interessante acompanhar a evolução delas e do podcast em si. isso mexeu comigo e acendeu assim uma chama, mas que eu não sabia dar forma ainda. Bom, passado mais um tempo... Em uma conversa com o grupo da Bolha Cine, um grupo de discussão política e feminista de vida e de tantas outras coisas, eu consegui dar forma que tinha vontade de fazer um podcast, mas eu nem sabia sobre o quê. E então, durante uma ascensão de mentoria, eu comentei sobre essa vontade e já logo veio uma lição de casa para que eu pudesse dar forma a essa ideia. Mandei mensagem para Camila e durante uma conversa com ela, que a ideia das mulheres imigrantes se concretizou. O que me motivou foi a vontade de compartilhar nossas histórias de mulheres imigrantes, que mesmo tão diferentes, têm muitas similaridades. O meu objetivo é dar voz a mim e a todas as mulheres que passarão por aqui, mulheres tão comuns, mas tão especiais. E eu gostaria de agradecer pela confiança de tantas pessoas que antes mesmo de lançar esse projeto, que no momento é produzido totalmente por mim, que ainda estou aprendendo a cada dia, já me deram suporte, me encorajaram e já estão se dispondo a colaborar de alguma maneira. E com isso, vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres e vale absolutamente tudo, filme, série, banda, empresa, perfil de Instagram, o que tiver na cabeça da pessoa. E bom, nesse primeiro episódio eu não poderia deixar de indicar todas as mulheres incríveis que de alguma forma tiveram algum envolvimento na idealização, na criação ou suporte desse projeto. Primeira pessoa é a Julia Harger, tatuadora e designer gráfico, mais conhecida como Vegana é a Sua Mãe e Tattoo hers. Ela foi a pessoa que criou a identidade visual desse podcast, criou o logo e a capa que está no nosso Twitter e Facebook. Segunda pessoa, Marcela Bade, mentora de propósito, a minha mentora que tem me ajudado nas últimas 12 semanas e ainda espero que, por muito mais tempo, um, encontrar o meu propósito, me ajudando a dar forma nesse podcast e tantas outras coisas. Terceira pessoa, Camila Dayan, jornalista e host do Humilhados, moradora do Canadá. Muito obrigada. Toda a ajuda que você me deu em questão de como iniciar um podcast de uma pessoa que não tem absolutamente ideia alguma de plataformas para gravar, é, editar, hosting, como criar e. Nossa, e também obrigada por me dar um gostinho do que, que é o mundo do podcast me convidando para escutar o seu podcast. Camila no momento está numa pausa. Mas fica aqui já aquele apelo público. Por favor, volte com a temporada 2. E para quem não conhece, volta lá no primeiro episódio. E Maratona tem 20 e poucos episódios no ar no momento. Então, corre lá para escutar. Quarta, não necessariamente uma indicação, porém, pode ser. A bolha de Sydney. E o que é a bolha? A bolha surgiu, a bolha austrália, surgiu sobre, na verdade, surgiu do, do perfil do Instagram da Mirelle, é, que arroba é 13 anos depois. E deu um boom de vários grupos de mulheres, né, criando esses grupos ao redor do mundo, que têm várias coisas em comum, né? então sendo pessoas de esquerda, feministas, e tantas outras coisas, têm similar, similaridades. E nesse... Dessa pandemia veio uma coisa boa que foi esse grupo e principalmente a bolha de Sydney, mulheres maravilhosas. Então, muito obrigada por né, me ajudarem a desconstruir tantas coisas ao longo desses poucos meses que a gente começou, mas foi já está sendo incrível e espero vocês também por aqui. E a última indicação, Outras Mamas Podcast. É, escutem todos os episódios que elas têm, já tá em 80 e poucos, se eu não me engano incríveis sigam no Instagram também e meu muito obrigada também pela resposta delas no, no Instagram quando eu mencionei é, né, que eu ia começar o meu também e tem um dedinho delas nisso daqui e bom fico por aqui nesse primeiro episódio, meio que piloto, introduzindo um pouquinho do que que é a ideia desse projeto e vamos ver onde que vai dar. E se você quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, tem né, algum comentário, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais. Você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por Mulheres Imigrantes Pod ou no Twitter por Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.